0: Der Podcast rund ums Thema Schnelles und Einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Heute mein schönes Thema, das Thema Disziplin, beziehungsweise warum ich der Meinung bin, dass kein Mensch Disziplin braucht zum Abnehmen. Das ist die erste Folge einer Reihe, nämlich der ersten Reihe Richtung Mindset. Das heißt, ich verabschiede mich so ein bisschen von den anatomischen Themen und lass uns mal darüber sprechen, was der Kopf eigentlich mit Abnehmen zu tun hat. Disziplin, was ist denn eigentlich Disziplin? Wenn man da so mal reinguckt in die Bedeutung bzw. in die Definition von Disziplin, dann ist Disziplin nichts anderes als das Einhalten bestimmter Vorschriften oder vorgeschriebenen Verhaltensregeln. Die zweite Bedeutung von Disziplin ist das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigung, um etwas zu erreichen. Klingt erstmal sehr theoretisch, aber wenn ich das mal runterbreche, geht es irgendwie darum, Dinge zu tun, auf die man eigentlich keine Lust hat. Also sich an irgendwelche Vorschriften halten oder ich muss meinen eigenen Willen beherrschen, meine Gefühle beherrschen. Klingt erstmal nicht so positiv. Und tatsächlich gibt es bestimmte Glaubenssätze, die ziemlich negativ behaftet sind in Bezug auf Disziplin. Sowas wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder da muss ich mich durchbeißen, es gibt auch sowas wie selbstständig bedeutet selbst und ständig oder jeder fängt mal klein an, das alles ist in Bezug auf Disziplin, das heißt ich muss mich irgendwo durchbeißen, ich muss mich beherrschen, ich muss durchhalten, in Bezug auf Abnehmen gibt es genau solche Glaubenssätze. Sowas wie, ich muss verzichten, ich muss mich zügeln, ich, ich darf das nicht, ich muss viel Sport machen, ich muss Dinge essen, die mir eventuell gar nicht schmecken. Also um das nochmal zu wiederholen, Disziplin in dem Zusammenhang ist, sind Sachen, Motivation aufzubringen für Dinge, auf die man eigentlich keine Lust hat. Das bedeutet aber im Umkehrschluss doch, wenn ich Bock drauf habe, dann brauche ich doch eigentlich keine Disziplin. Das Problem, was ich mit Disziplin habe, ist, dass man nicht gegen den eigenen Körper kämpfen sollte und vor allen Dingen nicht gegen den eigenen Körper kämpfen kann, weil man kann den Körper einfach nicht besiegen. Und vor allen Dingen ist dein Körper ja nicht dein Gegner. Für die meisten bedeutet Disziplin zum Beispiel das Verzichten auf Süßes. Wenn ich Süßes esse, dann erzeugt das automatisch noch mehr Appetit nach Süßem. Rein anatomisch. Auch Stress erzeugt Appetit nach Süßem. Oder schlechter Schlaf erzeugt Appetit nach Süßen. Das wissen die wenigsten, dass wenn man zu wenig schläft oder zu wenig guten Schlaf hat, dass ich am nächsten Tag vermehrt Appetit nach Süßem habe. Aber Süßes ist nicht nur anatomisch, sondern Süßes ist auch ein Glaubenssatz. Also der Gedanke, ich brauche Süßes, ist mehr ein Glaubenssatz, weil jetzt sind wir mal ehrlich, dein Körper benötigt natürlich keinen Schokoriegel. Also rein Ernährungsphysiologisch braucht kein Mensch irgendeinen Schokoriegel. Schokoriegel sind aber entweder eine Belohnung oder eine Entschädigung. Das heißt, wenn ich Stress habe, dann kann der Schokoriegel zum Beispiel mir ein gutes Gefühl geben. Das heißt, ich benutze es als Entschädigung für den Stress. Andersrum, der Schokoriegel als Belohnung kann auch bedeuten, ich habe was richtig Gutes gemacht, ich habe einen richtig tollen Tag gehabt, ich habe irgendeinen Erfolg und ich feiere das Ganze mit einem Schokoriegel auch da, es geht darum, mit dem Schokoriegel ein gutes Gefühl zu machen. Da geht es nicht um irgendwelche körperlichen Dinge, sondern das ist eine reine Kopfsache. Jetzt könnte man ja sagen, der Schokoriegel, der so 2 Euro kostet, da könnte ich doch auch was anderes tun dafür. Ich könnte mir für 2 Euro auch eine andere Belohnung kaufen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei einer Frau sind, für 2 Euro kann ich mir beim selben Einkauf auch einen schönen Lippenstift oder einen schönen Nagellack kaufen. Dann habe ich auch eine Belohnung und kann mich so richtig schick machen. Bei den Männern könnte ich mir vorstellen, kauf dir doch einfach mal eine Zeitschrift. Investiere die zwei Euro nicht für den Schokoriegel, sondern hol dir eine schöne Zeitschrift oder gib Geld von mir aus für irgendeine App aus, die du unbedingt mal haben wolltest. Die Belohnung, die im Kopf ankommt, ist die gleiche wie der Schokoriegel. Ich habe mir was gegönnt, ich habe mir was Gutes getan. Und an sich geht es dort immer als Belohnung für die Zeit, die du dann für dich selbst hast. Also der, der Nagellack bedeutet, ich mache mich schön, ich äh, verbringe Zeit mit mir und meinem Körper. Genauso wie es ist, wenn ich mir eine Zeitschrift kaufe, dann nutze ich die Zeit, mich einfach mal in Ruhe hinzusetzen, um äh, was zu lesen, was mir gefällt. Im Umkehrschluss ist das dann aber, die Zeit, die ich investiere dafür oder die Zeit, die ich mir gönne für mich selbst, reduziert meinen Stress. Den nächsten Glaubenssatz in Bezug auf Disziplin ist, man muss unbedingt Hunger vermeiden oder Hunger verhindern. Ich muss mich zügeln, ich muss dafür sorgen, dass ich meinen Hunger besiege. Dafür gibt es eine ganze Industrie dafür, die versucht irgendwie Hunger zu beseitigen. Da gibt es Appetitzügler, die man als Kapseln zu sich nimmt, die dann im Magen einfach aufquellen und den Magen voll machen, damit man keinen Hunger hat. Oder es gibt irgendwelche Shakes, die die Nahrung ersetzen sollen. Ganz, ganz viele Dinge, die einfach nur dazu führen sollen, dass man weniger Hunger hat. Es gibt auch den Tipp, man soll zum Beispiel vor jeder Mahlzeit erstmal ein großes Glas Wasser trinken. Dann ist nämlich der Magen schon voll und dann braucht man ja gar nicht mehr so viel Essen, weil der Magen denkt, naja, ich bin ja schon gefüllt. Lass uns das mal auch nochmal aus anatomischer Sicht anschauen. Was ist denn eigentlich Hunger? Hunger kann tatsächlich Durst sein. Ich habe ganz oft Kunden, die viel zu wenig trinken. und auch zu wenig Flüssigkeit im Körper kann dazu führen, dass man ein gewisses Gefühl hat, was sich anfühlt wie Hunger. Das muss man aber genauer identifizieren. Also tatsächlich kann Wasser helfen gegen Hunger. Da geht es aber tatsächlich nicht darum, dass man den Magen füllt, sondern einfach nur das Bedürfnis des Körpers stillt nach Flüssigkeit. Hunger kann aber auch das Bedürfnis nach bestimmten Nährstoffen sein. In der Regel ist Eiweißmangel dafür zuständig, dass man Hunger bekommt. Also... Die meisten, die den Podcast hören, die wissen, dass der Körper eine bestimmte Menge an Eiweiß braucht, um sich in Stand zu halten. Also sprich Hautzellen, Nägelzellen, was auch immer, Muskelzellen aufzubauen. Wenn ich meinem Körper jetzt aber nicht die nötigen Nährstoffe gebe, nehmen wir mal an, mein Körper hat eigentlich das Bedürfnis nach Eiweiß und reagiert deswegen mit Hunger. Und ich esse einen Teller Nudeln dann habe ich natürlich im ersten Moment keinen Hunger mehr, weil mein Körper hat was bekommen. Nur der Körper bemerkt relativ schnell nach der Verdauungszeit, dass das, was er eigentlich benötigt hat, nämlich Eiweiß, gar nicht angekommen ist. Und was passiert? Natürlich hat der Körper dann wieder Hunger. Hunger zu bekämpfen mit Verzicht ist also auf keinen Fall die Lösung. Aber lass uns mal wieder zurückkommen zum Thema Disziplin. Ich behaupte, dass jeder Mensch Disziplin hat. Und Disziplin kann man sogar trainieren. Disziplin bekommt man zum Beispiel entweder durch eine sehr positive Motivation oder durch Gewohnheiten. Ich nehme mal ein Beispiel. Zähne putzen macht keinen Spaß. Also die meisten zumindest nicht. Ich kenne kaum jemanden, der leidenschaftlich sich die Zähne putzt und einfach nur sich die Zähne putzt, weil es ihm Spaß macht. Aber trotzdem macht man es. Zähneputzen ist eine Gewohnheit, die einem angetrainiert wird von Kind auf an und wenn man das einfach so regelmäßig macht, ist es so fest in den Alltag integriert, dass man es einfach macht, auch wenn man keinen Bock hat. Und an sich ist das nichts anderes als Disziplin. Ich bin mir sicher, dass jeder Mensch diese Disziplin aufbringen kann. Also jeden Tag fünf Minuten investieren in Zähneputzen könnte man natürlich auch investieren in fünf Minuten Sport. Ich möchte, dass du dich mal versuchst zu erinnern, wann du dir das letzte Mal keine Zähne geputzt hast. Die meisten Menschen werden das wahrscheinlich an einer Hand abzählen können. Das heißt, jeder Mensch hat die Disziplin, Dinge zu tun, auf die er eigentlich keine Lust hat. Und jetzt stell dir doch mal vor, diese fünf Minuten Zähneputzen, die du am Tag investierst, also zweieinhalb Morgens, zweieinhalb abends von mir aus, der eine oder andere putze ich nochmal Mittag die Zähne. Aber stell dir vor, diese Disziplin, die du hast, diese Gewohnheit, die du über die Jahre aufgebaut hast, die könntest du investieren zum Beispiel in Bewegung oder Sport. Stell dir mal vor, was passieren würde, wenn du jeden Tag fünf Minuten Sport machen würdest. Es wäre auf jeden Fall viel, viel besser, als gar keinen Sport zu treiben. Es wäre sogar besser, als wenn man einmal alle drei Wochen für eine Stunde Sport macht. Also ich bin der Meinung, durch eine gezielte Gewohnheit, die man anstrebt, kann jeder Dinge tun, auf die er eigentlich keine Lust hat. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Ich möchte gar nicht, dass jemand die Disziplin aufbringt, Dinge zu tun, auf die er eigentlich keine Lust hat. Aber tatsächlich, ich komme nochmal zurück, Disziplin funktioniert wie ein Muskel und den kann ich tatsächlich trainieren. Wichtig ist, wenn ich meinen Disziplinmuskel trainieren möchte, dann brauche ich dafür eine geringe Hemmschwelle. Das heißt, ich suche mir eine Tätigkeit aus, die wirklich nicht weh tut. Ich nehme mal ein Beispiel. Jeden Morgen nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken. Das macht man jetzt nicht aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen, sondern tatsächlich mit dem Bezug oder mit dem Hintergrund, dass ich meine Disziplin trainieren möchte. Es tut niemanden weh, morgens aufzustehen und sich erstmal ein Glas Wasser zu gönnen. Wenn ich das aber über einen gewissen Zeitraum jeden einzelnen Tag tue, dann führt das dazu, dass meine Disziplin wächst. Und diese Disziplin kann ich auch für andere Teilbereiche nutzen. Ich nehme ein anderes Beispiel. Man könnte sich jetzt ein bisschen die Hemmschwelle erheben und sagen, ich möchte ab jetzt jeden einzelnen Tag um 11 Uhr von mir aus einen Apfel essen. Auch das wäre etwas, wo die Hemmschwelle noch sehr, sehr gering ist. Und wenn ich das schaffe, über einen gewissen Zeitraum jeden Tag das Ganze zu machen, dann wird das Ganze zu einer Gewohnheit, die nicht wehtut und die aber dazu führt, dass mein Disziplinmuskel wächst. Das heißt, das, was passiert im Unterbewusstsein ist, dass es gar nicht schlimm ist. Also gar nicht schlimm ist, etwas zu tun, wofür ich eigentlich gar keine Lust habe. Unterbewusst registrierst du, dass sich an Dinge halten kein Problem ist. Und das führt dazu, dass das Belohnungszentrum im Gehirn steigt oder aktiviert wird. Du lernst wie cool ist das denn, wenn ich mich an gewisse Dinge halte, ist es nichts Schlimmes, auch wenn ich eigentlich sogar keine Lust drauf habe, sondern ist das eher was Positives. Und es führt dazu, dass du, auch wenn du mal keine Lust zum Beispiel auf Sport hast, dass du das dann trotzdem machst also dass die Hemmschwelle sinkt, einfach trotzdem durchzuziehen. Ich möchte dir aber heute noch ein paar mehr Strategien an die Hand geben, wie man mit Disziplin umgehen kann. Also was hilft denn noch, um Dinge durchzuziehen? Positiver Druck. Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn du vorhast abzunehmen, sag doch einfach allen Bescheid, dass du vorhast abzunehmen. Das übt positiven Druck aus. Wenn alle Bescheid wissen, was du vorhast und eventuell hinterfragen könnten, da bist du noch dabei, führt es einfach dazu, dass du Dinge durchziehst, die du dir vorgenommen hast. Das Stichwort an dieser Stelle nennt sich Commitment. Commitment ist, wenn du dich ganz fest für eine Handlung oder Entscheidung aussprichst. Das Stichwort ist da tatsächlich Aussprechen. Ich committe mich, wenn ich jemandem sage, was ich tue. Entweder mir selbst oder jemand anderem. Es gibt gewisse Strategien, die man machen kann. Zum Beispiel, man kann tatsächlich einen Vertrag mit sich selbst schließen. Wichtig ist, dass man das dann tatsächlich aufschreibt. Das ist jetzt eine Strategie. Ich bin da nicht so der Fan von, muss ich sagen. Das klingt für mich sehr esoterisch. Aber tatsächlich hilft das einigen Leuten, um bei der Stange zu bleiben. Also, einen Vertrag mit sich selbst zu machen, den man zum Beispiel aufschreibt, ich verpflichte mich jeden Tag, keine Ahnung, Sport zu machen oder zweimal die Woche Sport zu machen. Und wenn ich das Ganze aufschreibe, unterschreibe und sichtbar aufhänge, also irgendwo an den Kühlschrank zum Beispiel oder irgendwo, wo ich es jeden Tag sehe, dann führt das dazu, dass ich mich ganz fest dazu entschieden habe und es auch ausgesprochen habe, Dinge zu tun. Das motiviert und stärkt das Durchhaltevermögen. Commitment kann aber auch ein Vertrag mit jemand anderem sein, also äh, eine Verpflichtung eingehen. Also wenn jemand zu mir kommt und, keine Ahnung, ein Coaching bucht, dann ist das natürlich ein Vertrag mit mir. So Und natürlich kommt dort ein gewisses Commitment zustande. Weil Wenn ich mit jemandem einen Vertrag habe, dass ich etwas tue, na, dann tue ich das auch. Commitment kann aber tatsächlich auch eine finanzielle Verpflichtung sein. Wichtig ist in dem Punkt, es muss tatsächlich wehtun. Was meine ich damit? Der Grund, warum so viele Leute ihr Fitnessstudio nur bezahlen, aber nicht hingehen, ist, dass die finanzielle Verpflichtung oder das finanzielle Commitment noch nicht weh genug tut. Also wenn mein Mitgliedsbeitrag in einem Fitnessstudio 10, 20, von mir aus auch 50 Euro sind, dann ist das noch nicht doll genug. Das tut zwar weh, aber es ist noch nicht so schlimm, dass man sagt, ich verbrenne jetzt gerade Geld. Stell dir vor, du würdest 500 Euro investieren. Also 500 Euro, das tut schon weh. Das möchte man nicht gerne in den Sand setzen. Ich, ich erhöhe nochmal, stell dir vor, du würdest 5000 Euro für etwas ausgeben. Das Commitment an der Stelle ist so hoch und das Geld tut einfach so sehr weh, dass du mit Sicherheit nicht schummeln wirst und, oder dich an irgendwelche Dinge nicht halten wirst die du selber dir vorgenommen hast. Das heißt, das finanzielle Commitment geht tatsächlich einher, je größer die Summe, die du investierst, desto höher ist die Bereitschaft, dann auch durchzuziehen. Aber lass uns das Ganze doch mal ein bisschen positiver beschreiben. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass Disziplin durch eine positive Motivation gestärkt wird. Was ich damit sagen will, ist, dass das Warum einfach stark genug sein muss. Dafür mache ich aber noch meine eigene Folge, was das heißt, wenn dein Warum stark genug ist. Warum putzt man sich denn eigentlich die Zähne? Warum ist das Warum so stark? Putzt man sich die Zähne, damit die Zähne sauber sind? Damit, Weil man Angst hat davor, dass einem die Zähne wehtun? Also ich bin, ich spreche mal von mir. Mein Warum, warum ich die Zähne putze morgens, ist, dass ich nicht mit Mundgeruch vor andere Menschen treten will. Das heißt, dass der Grund dahinter ist, ich habe Angst vor Ablehnung. Das ist relativ tief, dieses Gefühl. Und deswegen versuche ich das zu vermeiden, also Schmerz vermeiden, Ablehnung vermeiden. Das führt dazu, dass die Motivation sehr stark ist, sich die Zähne zu putzen. Ich habe relativ wenig Probleme mit meinen Zähnen. Ich habe eigentlich nie Zahnschmerzen oder Löcher oder sonst was. Aber der Grund, warum ich mir die Zähne putze, ist tatsächlich, ich möchte nicht mit Mundgeruch durch die Gegend laufen. Anderes Beispiel. Jetzt mal ein bisschen positiver. Warum möchte ich denn eigentlich abnehmen? Der Grund könnte zum Beispiel sein, ich möchte eine positive Ausstrahlung haben. Ich möchte positiv auf andere Menschen wirken. Ich möchte gerne sexy sein. Ich will mich attraktiver fühlen. Ich will ein aktiver Mensch sein. Ich bin gar nicht so inaktiv. Früher war ich ganz aktiv und habe ganz viel unternommen. Und mittlerweile nutze ich meine Freizeit, um auf der Couch zu sitzen. Und eigentlich bin ich das so gar nicht. Das heißt, ein positives Warum wäre, ich möchte einfach wieder... Aktiv sein. Ich möchte jemand sein, der unterwegs ist, der, keine Ahnung, Fahrradtouren macht, der spazieren geht, der sich die Stadt anguckt. Oder ich möchte jemand sein, der mit sich einfach im Reinen ist. Ein positives Warum. Denn der Kniff, der dann im Kopf entsteht, ist einfach der, dass ich nicht mehr an Verzicht denke. Wenn ich gerne ein aktiver Mensch sein möchte, dann heißt es ja nicht automatisch, dass ich auf die Couch verzichte oder auf, keine Ahnung, Netflix-Konsorten, sondern ich. Konzentriere mich auf das Positive. Ich möchte gerne unterwegs sein. Ich möchte gerne aktiv sein. Ich möchte am Leben teilnehmen. Ich möchte gut gelaunt sein. Und gut gelaunt sein sich wohlfühlen, attraktiv sein, bedeutet ja nicht, dass ich darauf verzichte, nicht attraktiv zu sein. Du, du merkst, worauf ich hinaus will. Das positive Warum ist eine so starke Motivation, dass ich dann im Anschluss keine Disziplin brauche. Weil es geht dann nicht mehr darum, dass ich auf irgendwas verzichten muss oder mich an irgendwelche Verhaltensregeln halten muss. Wenn ich darüber nachdenke, ich darf mich nicht auf die Couch setzen oder ich darf nicht so viel fernsehen, ist das eine negative Herangehensweise. Wenn ich aber sage, hey, ich habe Bock, rauszugehen. Ich habe Lust, mich zu bewegen. Ich habe Lust, Sport zu machen. Dann ist das eine ganz andere Herangehensweise, wo es nicht um Verzicht geht. Wo es also nicht darum geht, ich muss mich an Verhaltensweisen halten. Ich muss verzichten. Und genau das Gleiche kann ich auch in Bezug auf Ernährung tun. Nehmen wir mal ein Beispiel. Stell dir vor, ich würde mich dazu committen, nur noch gesunde Sachen zu essen. Was auch immer das heißen mag. Stell dir vor, ich entschließe mich dazu, jetzt nur noch Biofleisch zu essen, weil ich meinem Körper etwas Gutes tun möchte, dann bedeutet das im Umkehrschluss ja nicht, dass ich darauf verzichte, jetzt Billigfleisch zu essen, sondern der Entschluss ist, ich möchte meinem Körper was Gutes tun. Genauso wie wenn ich sage, ich möchte mich in Zukunft nur noch von den Sachen ernähren, die mein Körper wirklich benötigt, weil ich mich dadurch gut fühle, weil ich dadurch nicht so müde bin. Dann bedeutet das im Kopf nicht, ich höre jetzt auf, das und das zu essen. Sondern es bedeutet, ich fange jetzt an, nur noch bestimmte Sachen zu essen. Das heißt, es geht nicht mehr um den Verzicht, ich verzichte auf Süßigkeiten oder sonst irgendwas, sondern im Gegenteil, ich esse nur noch die Dinge, die meinem Körper gut tun. Mit anderen Worten, wenn ich richtig Bock auf eine Veränderung habe, wenn ich richtig Bock habe, abzunehmen, und wenn ich Bock habe, Dinge zu tun, die dazu führen, dass ich abnehme, zum Beispiel mich anders ernähren. Ich habe Bock darauf, jetzt meinem Körper was Gutes zu tun. Oder ich habe Lust darauf, Sport zu machen, weil ich weiß, dass Sport unter anderem dazu führt, dass ich abnehme. Dann geht es nicht mehr darum, mich zu quälen. Dann geht es nicht mehr darum, Disziplin auszuüben und zu sagen, ich tue jetzt Dinge, auf die ich eigentlich gar keine Lust habe. Der Knick im Kopf oder der Kniff im Kopf ist also der, das Ganze positiv zu formulieren. Und dann braucht auch kein Mensch Disziplin. Ich wiederhole nochmal an der Stelle. Kein Mensch muss auf irgendwelche Dinge verzichten. Man muss auf keinen Fall weniger essen, um abzunehmen. Also auf Essen verzichten. Man muss nicht auf Süßigkeiten verzichten, wenn ich im Kopf habe, dass ich meinem Körper was Gutes tue. Und wenn ich es dann noch schaffe, dass ich meinem Körper das Essen gebe, was er benötigt, und dafür sorge, dass mein Körper gar keinen Appetit mehr hat, zum Beispiel auf Süßes, dann ist das Ganze auch gar nicht so schwer. Stell dir vor, du hättest einfach gar keine Lust mehr auf Süßigkeiten oder du hast nicht das Bedürfnis, dich zu belohnen in Form von Süßigkeiten, sondern die Belohnung ist etwas anderes. Du hast das Ganze ersetzt durch etwas, was Positives ist, was, was Gutes oder du musst dich nicht mehr entschädigen mit einem Schokoriegel. Dann fällt das Ganze dir natürlich gar nicht schwer. Dann brauchst du gar keine Disziplin. Dann, dann musst du dich nicht quälen für irgendetwas. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge ein paar coole Tipps mitgeben, ein paar Handlungsaufforderungen, ein paar kleine Kniffe, die du so in den Alltag umsetzen kannst und probier's doch einfach mal. Morgen, wenn du aufstehst, gleich ein Glas Wasser und versuch das mal. Komm, lass uns zehn Tage einfach mal durchziehen. Schaffst du es, zehn Tage jeden Morgen ein Glas Wasser zu trinken? Und wenn du das schaffst, machst du selbstverständlich weiter und fügst die nächste kleine Handlung an. Nämlich der Apfel um 11 Uhr. Ist nur ein kleines Beispiel. Wichtig ist, dass du nach und nach deinem Disziplinmuskel sagst, dass du ihn trainieren möchtest. Und trainieren bedeutet immer ein bisschen mehr. Und das wird dazu führen, dass du Dinge mehr umsetzt, die du dir vorgenommen hast. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns.